0: Estamos contentos, estamos agradecidos um, Obviamente la alegría del pastor El, el apóstol Pablo usaba una, una expresión para, lo, para dirigirse a los filipenses Y le decía, completad mi gozo si, si, si el gozo hay que completarlo Pues obviamente no hay que ser un teólogo Para saber que no estaba completo ¿verdad? Y uno como pastor quisiera ver el 100% de la gente siempre En todas las actividades ¿verdad? Pero quizás pues, a aquel no le llama la atención la piscina El otro estaba de viaje, el otro está enfermo Etcétera, ¿verdad? pero hubo un grupo Muy hermoso de gente Compartiendo, creando memorias Juntos en familia y juntos En comunidad, los niños Los juveniles, los jóvenes Los adultos, los adultos mayores Que me ilusionaron, me dijeron Ahora los viejitos vamos para la piscina Y nunca los vimos meterse a la piscina y luego en el próximo el pastor los empuja y los echa, pero bueno, eso no puedo decir eso porque después no van, ¿verdad? Pero um, era lo importante es que lo pasamos bien, comimos bien, campeón, qué sorpresa buena, Dios te bendiga, un aplauso a nuestro hermano Alexis, está de pase, está de órdenes militares acá, él está radicado ¿verdad? temporalmente allá en Filadelfia, como parte ¿verdad? de sus asignaciones militares. ¡Qué bendición que puedas compartir con tu familia y que puedas estar unos días aquí en Puerto Rico! Siempre es un gozo verte como parte de tu familia. Me dicen que ya estamos arriba, así que un abrazo fuerte a los que nos están viendo a través de las redes. Pedimos excusas, ¿verdad? Desde que antes de comenzar el culto se están haciendo trabajos con la compañía de internet, más trabajando con settings y regulaciones nuevas de las redes sociales para poder tener esta transmisión arriba así que eh, pedimos excusas por eso nos alegra que estén con nosotros oramos al Señor para que Dios los bendiga rica y abundantemente y que lo que escuche en esta mañana te bendiga, te ayude, te fortalezca pero sobre todo que Dios lo pueda usar para acercarte a Él en esta mañana mis amados el apóstol Pablo declara que nosotros los creyentes somos una comunidad de fe que debe estar marcada por la solidaridad y eso el apóstol dice en Romanos y lo cito directamente Rían con los que rían pero lloren con los que tienen que llorar Por este medio verás si están conectados Yo envío un abrazo a nuestra hermana Mari de Jesús Y a su esposo Eliud Castillo Una pareja de nuestros adultos mayores de la iglesia Nuestro hermano Eliud me enteré en el día de ayer Está hospitalizado en Ima de Caguas en el cuarto 419 lo Puse en el, en el chat de los varones por si alguno tiene oportunidad de pasar Y aprovecho, hay varios hermanos de la iglesia que trabajan en ese hospital Si nos pueden dar la mano, yo espero estar pasando en la, en la tarde de hoy A él le hicieron un procedimiento médico, un estudio Y hubo unas complicaciones de carácter de, inf de infección Y los médicos están trabajando con él en cuanto a eso Y lo vamos a presentar en oración También nuestra hermana Tatiana nos escribió esta mañana Que iba a estar conectada hoy ya que su, su hijo Antonel está con infección de oído Así que los presentamos a los dos en oración ¿verdad? Pidiendo sanidad Y si hay alguien más de la congregación que estuviera enfermo Y no tuviéramos eh, conocimiento de ello ¿verdad? Pues también oramos al Señor Porque el que tiene que saber Ya sabe, amén, que es el Señor De la misma manera ¿verdad? que hay hermanos que están pasando momentos de dificultad por los que requieren nuestra solidaridad Y nuestra oración Y nuestra empatía También hay hermanos que Dios les ha permitido eh, Cumplir ¿verdad? Eh, Años Celebrar días de vida ¿verdad? Y damos gracias al Señor Por la vida de cada uno de ellos El pasado martes Martes era 1 de agosto Nuestro hermano Carlos estuvo cumpliendo Añitos ya está ahí arriba en la proyección Campeón feliz cumpleaños ¿verdad? No, no estuvieron el domingo del pasadía porque la esposa la había coordinado otro en otra piscina ¿verdad? pero bueno, espero que la hayan pasado súper bien eh, eh, y en el día de ayer uno de nuestros niños ¿verdad? que ya se está convirtiendo peligrosamente en un adolescente el hijo de nuestro hermano Gerardo nuestra hermana Marilu, Jeremy estuvo cumpliendo añitos eh, felicidades para él y los niños me parece que hoy allá le van a hacer algunas cositas. Y también el día de ayer, nuestro hermano Darwin estuvo cumpliendo añitos, ¿verdad? Eh, él puso un video en las redes que yo me confundí y le dije, bienvenido al cuarto piso. Y me dijo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Pero bueno, eh, ya, ya estamos por ahí. Espero que lo hayas pasado súper te vi en un ministerio de cacheteo poderoso ayer con Ruth y con Dubani, así que espero que eso estuvo haya estado tremendo también nuestros hermanos Maritza y Lazú celebraron aniversario de bodas el pasado 30 de julio felicidades ¿cuántos fueron? 40 años que cumplan muchos, muchos más ahora mismo nuestro hermano Edna, nuestra hermana Edna y nuestro hermano Nicolás también se excusaron este fin de semana, está en el área oeste de Puerto Rico, ya que mañana lunes celebran 41 años de casado también. Así que hay un montón de malos ejemplos por ahí, ¿verdad?, de fracaso, pero hay un montón de buenos ejemplos que los jóvenes podemos mirar, ¿verdad?, y podemos decir, se puede, se puede mantener un matrimonio y se puede mantener el compromiso, ¿verdad?, de que se hizo delante de Dios en un altar. Y en el día de hoy, también nuestra hermana Silvia y su esposo José Navarro Están celebrando aniversario de bodas ¿Cuántos son? 35 años Damos gloria a Dios Y ya José hace así, ya sabemos que la medalla grande es para la sierva del Señor Aleluya, muchas gracias Damos gracias a Dios por su vida, la historia de restauración y La historia de lo que Dios ha hecho en la familia de ustedes es una de nuestras historias de éxito y de, y de bendición que nos llena de mucho orgullo Que cumplan todos, muchos, muchos más En esta mañana me siento honrado, me siento privilegiado eh, Doy gracias a Dios por la visita, verdad que mía, si la memoria no me falla, de Burao Que nuestro hermano Carmelito presentó hace unos minutos atrás y hay otras visitas con nosotros pero no son visitas que están con nosotros por primera vez y tampoco les consideramos visitas aquí, aquellos que son miembros más recientes quizás no los recordarán, pero hoy están con nosotros el pastor Orlando Rodríguez y su esposa Odalis muy bien acompañados por un amigo en común Jonathan, vas que un abrazo campeón espero que te encuentren bien, ellos están en unas vacaciones ministeriales hay gente aquí que no sabe lo que es eso, en algún momento en el año se van, se van a enterar, pero eso es otro tema, eso es historia, eso es otra predicación. Pero los, nuestros hermanos, ¿verdad? Que están, están en esas vacaciones ministeriales, me escribió, ¿a qué hora empieza el culto? Queremos visitarlos, ¿verdad? Eh, y para nosotros es una honra, los que no los conocen saben que ellos fueron miembros de esta congregación y durante años, sin faltar venían todos los domingos desde Barranquita hasta acá ¿Verdad? Eh, y yo le decía yo me acuerdo de esos primeros días yo le decía tú sabes todas las iglesias que tú les pasas por el lado pero obviamente él me dejaba sin argumento decía cuando Dios te lleva a un lugar yo para ir a la playa tengo que guiar dos horas porque ahí ven en la montaña no importa para qué playa vayan hay una hora de camino mínimo. Si, si lo hago para la playa, pues que lo haga para la iglesia, no es nada. Y yo, pues como pastor, pues tenía que. Nos vemos el domingo que viene. ¿verdad? Y el, el Señor nos dio el privilegio, me dio el honor de ungirlos al pleno ministerio y enviarlos ¿verdad? para que plantaran una iglesia. ¿verdad? Y dar gracias a Dios y consagrarlos, validarlos en medio de un proceso hermoso, y allí en Comerío, slash, cerca de la frontera con Barranquita, hay una, hay una iglesia hermosa, que se llama la, la iglesia Crece, no sé si quieras pasar por aquí, y darle un saludo a la iglesia, Amén. Pastor Orlando, miembro del Team Rubio, que el Señor bendiga a la iglesia, para nosotros es un honor estar aquí. El pastor Sakur ya, ya mostró nuestras intenciones. Estamos de vacaciones ministeriales y yo le decía a mi esposa que dentro de las actividades que queríamos hacer, que fuimos a la playa, fuimos a piscina, fuimos a hoteles, en fin, nos declaramos en bancarrota o en pobreza después de llegar a estas vacaciones. Dentro de las actividades que queríamos hacer, queríamos estar acá con ustedes porque apreciamos esta iglesia. Esta iglesia ha sido eh, pilar, pieza importante para nosotros, para nuestro ministerio, y queríamos escuchar a nuestro pastor en esta mañana. Dios les bendiga. Gracias. Los honro y los felicito públicamente, ¿verdad? La vida cristiana y la vida ministerial es una vida que requiere balance y ese tiempo. Es muy, muy importante que Dios lo use para, para recargarles, para recalibrarles y para reenfocarles en lo próximo que el Señor tiene para ustedes como familia y para ustedes como iglesia. Honrados de que estén aquí con nosotros. Mis amados, ¿cuántos estamos listos para escuchar palabra de Dios? Pues yo estoy listo para entregarla. Hoy tengo algo muy importante que hablar con ustedes El señor ha puesto una palabra en mi corazón para ustedes que es muy muy necesaria y en esta ¿Entendieron? Ya yo iba a despedir el culto. ¿Por qué no entendieron? Hoy yo quiero hablar bajo el tema distracciones. Inclina su rostro conmigo, por favor, y vamos a orar. Dios eterno y Padre de Gloria, en esta mañana te doy gracias por el privilegio de estar juntos. Tú hablaste a nuestra vida. Hablaste a nuestra iglesia En nuestro culto especial de aniversario Y desde que aquella palabra fue, Resonó en nuestro espíritu Nació la inquietud De comenzar a trabajar este tema Te pido Dios que ha hables con nosotros Que trates con nosotros Que nos enseñes Que nos hagas sensible a tu voz A través de las escrituras y que podamos Señor Recibir Lo que tu palabra nos quiere enseñar Padre Vivimos en un mundo bien confuso Bien desorientado Y lleno De distracciones Por todas partes Y cada vez Se nos hace más difícil Ser receptivos Estar sintonizados a tu espíritu Estar enfocados y necesitamos recibir de ti la instrucción y la guianza para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a los compañeros del Ministerio de Adoración por, darme, por ayudarme con esa ilustración visual y auditiva. ¿Verdad? A veces una imagen habla más que mil palabras. Hoy quiero hablar bajo el tema de las distracciones si usted recuerda el sermón que predicó el evangelista Roberto Lugo aquí el martes 25 de julio como parte ¿verdad? de nuestra celebración de aniversario él hablaba sobre la iglesia que fue perseguida que fue oprimida que fue discriminada que, fue asesina, que fueron torturados lastimados y asesinados sin embargo marcaron la historia y dejaron raíces sembraron raíces sembraron semillas dejaron raíces regaron con su sangre un terreno que hasta el sol de hoy en usted y en mí sigue produciendo fruto y una de las cosas que decía el evangelista Roberto Lugo que esta iglesia logró mantenerse firme a pesar de todo lo que estaba operando en su contra era porque mantuvieron Entendieron la, la meta de la verdadera misión Se mantuvieron enfocados A pesar de tantas distracciones y El Señor recordaba a la iglesia verdad Y nos recordaba a nosotros Que la verdadera misión de la iglesia Es hacer discípulos No actividades No eventos No peleas no contiendas y es tan sencillo y es tan fácil a veces distraerse y a veces una de las quejas que tiene la generación millennial en contra de la iglesia como corporativo como colectivo es que la iglesia se enfoca mucho en decirnos lo que no se puede hacer pero no, no pero no no con la misma intensidad se enfoca lo que estamos llamados a hacer. O sea, decimos en lo que estamos en contra, pero no decimos de las cosas de las que estamos a favor. Y la iglesia existe para ser discípulos, para predicar a Cristo y a este crucificado, para ser discípulos de todas las naciones, sabiendo que vamos enviados con la autoridad del, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hoy comienzo una serie de enseñanzas y una serie de sermones sobre este tema tan necesario y a la misma vez tan interesante en la escritura. He compilado una bibliografía breve que rápido en unos minutos te voy a regalar, no voy a estar haciendo comentarios sobre los textos per se porque vamos a tener oportunidad más adelante de volverlos a mirar pero quiero demostrarte a través de la escritura Que esta serie Que es de carácter temático En la en homilética verán, en la enseñanza bíblica La proclamación Esta serie de carácter temático Usted va a ver que enseñanzas en contra de las distracciones Enseñanzas acerca del enfoque Enseñanzas acerca de la concentración Enseñanzas acerca de, mi, de fijar ojos en Jesús Y en Dios Están por todas partes en la escritura. No es un solo libro, no es un solo autor, no es una sola circunstancia, no es una sola historia. La Biblia va a, va a tratar con el tema de las distracciones y nos va a dar ejemplos de cómo vencerlas, pero eso es un tema para más adelante. El diccionario Webster define la palabra distracción y hay unas imágenes que los chicos de media tienen que las pueden ir poniendo si gustan define la palabra distracción como
1: algo que dirige mi atención hacia otra cosa yo la tengo puesta en algo
0: y de momento eso que se llama distracción dirige mi atención a otra cosa puesto de forma más sencilla las distracciones son aquellas cosas que cambian nuestro enfoque. Apréndase esa, que esa está más cortita y más fácil. Distracción es todo aquello que cambia nuestro enfoque. Y hoy vamos a ver, que no todas las distracciones son malas. Hay distracciones que son cosas buenas. Hay distracciones que son cosas necesarias. Pero... Algo tan sencillo como tocar el panel de instrumentos en nuestro carro Ha provocado una distracción Esa distracción ha provocado un accidente que ha terminado ser fatal en ocasiones Hay una gráfica que tienen nuestros hermanos y que les pido que la pongan Acerca de estadísticas de accidentes en los Estados Unidos Acerca de accidentes que han ocurrido por gente que está distraída. Se le preguntó, y estaban buscando cuál es la distracción número uno, ¿verdad? Y obviamente, pues no hace falta ser profeta ni tener don de ciencia para saber cuál es en nuestros tiempos: el teléfono celular, ¿verdad? El aparato móvil. Por ciento de personas que han hecho alguna de las cosas alguna vez o frecuentemente mientras manejan. Hablar por teléfono, 74%, por lo menos una vez, y, el, y, la, y la barra negra, frecuentemente lo hacen, 21%. Leer mensajes de texto, 45% por lo menos una vez, 15% frecuentemente. Enviar mensajes de texto, Mirar algo en el teléfono o en la tableta. Grooming personal. Yo nunca he visto a nadie afeitándose mientras guía. Pero con el riesgo de sonar biased o discriminatorio, sí he visto un montón de mujeres maquillándose Mientras manejan. ¿Alguna quiere testificar en esta mañana? ¿Ah? Esa es la excusa de nuestra sociedad, multitasking. Vamos a ver cuán cuán cierto ese, ese concepto se adhiere a la realidad medible. Chequear o postear a redes sociales. Leer un libro, un una revista o un periódico mientras maneja y mirar un video en la tableta o el aparato smartphone la otra que tienes es eh, por ciento de distracciones mientras la gente está trabajando las cosas principales según el website estatista que las cosas que la gente en encuentra como distracciones en el trabajo el 80% compañeros de trabajo que hablan mucho 70% incluyen el ruido que hay en la oficina 61% el sentirse sobrecogido o abrumado por los cambios que están ocurriendo en el trabajo 60% de las personas Encuentran que las reuniones, y después de dos años de pandemia y miles de reuniones en Zoom, en Meet, en tantas, Cisco WebEx, pues eso se, eso se tiene que haber triplicado. ¿Verdad? Las reuniones y obviamente las redes sociales. ¿Y quién aquí no ha ido a una oficina de gobierno a buscar servicio y ha encontrado pantallas abiertas en Facebook? ¿Verdad? Provocando. Un ejercicio de paciencia, de respiración profunda, de manejo de temperamento, ¿verdad? para uno no perder el caché y uno ¿verdad? no perder el testimonio en la desesperación que provoca uno estar tomándose tiempo de su trabajo, tiempo de días libres, tiempo de familia, para hacer una diligencia y que alguien que está distraído te haga perder tiempo. ahora la realidad es que no todo el mundo se distrae de la misma manera y por las mismas cosas conozco personas que si hay una televisión prendida ellos se van a distraer mi esposa a veces me dice tú no puedes escuchar nada porque tú te metes y dice el programa te chupa y a veces son programas que a mí no me gusta de los que ellas ven con unas voces así y el asesino pensaba que se había salido con las y si, atrasque, el, el tema no es, para mí no me entienden el, el, el que pusieron para hacer el doblaje y a traducirlo en español es pésimo y, pero
1: pero de momento yo estoy con mis cosas así con, eh, y
0: se lo pongo en pausa y ahí uno cae como que no, sin embargo hay otras personas que dicen no, no el white noise ese tipo de ruido es yo necesito tener ruido para estudiar Tiene que haber música O tiene que haber un televisor prendido Aunque yo no lo esté viendo Pero lo necesito, me puedo concentrar Hay gente que sin el ruido del abanico No pueden dormir Hay otros que No puede haber nada de ruido Porque si no No pueden dormir
1: Hay distracciones Que son Bien obvias y bien
0: ordinarias mientras que hay otras distracciones que pueden ser bien sutiles hay distracciones que simple y no pueden evitarse porque pueden venir en la forma de circunstancias que uno no espera o que están más allá de nuestro control como cristianos como cuando empezamos a perder de vista a Dios Y perdemos nuestro enfoque en Dios Su palabra y su plan para nuestra vida Su propósito para nuestra vida Puede llevarnos en una dirección incorrecta De camino al pecado Que
1: nos pueden costar oportunidades Nos pueden hacer perdernos bendiciones Y nos pueden hacer... Perdernos en el proceso de, se, de seguir recibiendo La disciplina que Dios da Que forma y cimenta la base de nuestra vida Que se llama carácter La gracia de Dios te puede abrir puertas El favor de Dios te puede abrir oportunidades El tú escuchar al Dios que le dice a Josué Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque yo tu Dios voy a estar contigo Donde quiera que tú vayas Puede llevar a José a decir Vamos a empezar esta campaña militar Y vamos a conquistar esta tierra prometida
0: Sin embargo Todo lo que se va a sostener A la prueba del pasar del tiempo Se tiene que sostener sobre el fundamento sólido del carácter No son los sentimientos No son las emociones porque tanto los sentimientos como las emociones Son cambiantes Los impulsos cambian, los deseos cambian Los pensamientos pueden cambiar Pero cuando uno construye Sobre el fundamento sólido del carácter Que lleguen momentos donde Estas tres parejas que hemos honrado hoy Que están celebrando Más de tres décadas de matrimonio Yo no quiero ni saber ¿Cuántas veces en todos esos 40, 41, 35 años han perdido el sentimiento de decir que yo hago con este hombre? Porque yo sigo con esta mujer, mujer que está de... tan loca. Lo está diciendo el pastor, no lo está diciendo yo. Y si uno basara todas las decisiones en cómo uno se siente, ¿cuántos irían a trabajar mañana? Y la distracción Más grande que todos enfrentamos ahora mismo La próxima foto que les envié ¿Cuántos de ustedes Luchan con esa burbujitas Roja? Yo no puedo ver en mi teléfono Burbujitas así Soy he tenido que optar Por las cosas que no son, es, las aplicaciones que no son esenciales en mi teléfono, removerle las notificaciones para que no me distraigan, ¿verdad? ¿Quién sabe si alguna, si tengo algún nivel leve de una condición, ¿verdad? Que no es para tomarle en broma, el desorden obsesivo compulsivo, pero yo personalmente, yo ver algo así, No, lo puede, no esté en mí no lo puedo controlar por ejemplo yo tengo un, un email de Gmail que cada vez que alguien te pide algo me da su email porque estamos haciendo una ah sí este, sí adelante un email que yo lo, lo chequeo una vez cada cinco años ¿tú sabes? si yo si yo le prendo las notificaciones a esa cosa, ahí me va a dar un infarto cuando aparezca, tiene diez mil correos que no están vistos eso no puede aparecer ¿Cuántos de nosotros, en vez de que el teléfono esté trabajando para nosotros, se invierten los papeles y el teléfono se convierte en una prisión? Yo tengo una foto bien interesante de eso, la semana que viene se las traigo. Y a veces el, lo que se supone que es una herramienta y una bendición se convierte en una distracción que nos retrasa, nos atrasa y a veces nos obstaculiza ser productivos se hizo un estudio en los Estados Unidos de muchas personas han tratado de medir cuál es el costo para las empresas para la economía, para la productividad en la distracción, creo que esa es la última foto que les enseñé que es más, que les envíe, que es más pequeñita cada vez que tu atención se distrae de la tarea que te toca hacer sea el trabajo que te asignaron el informe, el reporte que tienes que hacer sea oración sea asignación con los hijos de la escuela sea una asignación y ya mismo eh, los próximos cultos vamos a orar ¿verdad? por el comienzo del semestre escolar tanto para los niños como para los adultos que estamos estudiando viendo la bendición del Señor sea lo que sea, cada vez que tú te distraes de una tarea lo primero que ocurre es que pierdes tiempo y toma y requiere esfuerzo para volver a caer en tiempo para volver a concentrarte en lo que estabas haciendo e interrupciones repetidas pueden causarte falta de motivación a veces nos sentimos como que si todos quisieran una parte de nuestro tiempo y que nunca encontramos oportunidad para lograr nada. ¿Algunos aquí alguna vez han querido que el día tenga 25, 26, 30 horas? Porque aparentemente las 24 que tenemos no nos dan. Se hizo un estudio que parte de esa imagen que usted está viendo ahí es parte de los... De los hallazgos que hace la profesora Gloria Mark De la Universidad de California El norteamericano trabajador promedio Se distrae cada 11 minutos Mira estas estadísticas, amado Cada 11 minutos se distrae el trabajador norteamericano promedio Y cada distracción te va a tomar 25 minutos volver a caer en tu tiempo y volverte a concentrar en tu tarea. Según el estudio de ella, 23 minutos, 15 segundos, más lo que haya tomado la distracción. ¿Sí? Le doy un ejemplo. El viernes íbamos a comenzar el culto de bautismo. Y ocurrieron varias distracciones ¿verdad? Hubo una fluctuación de corriente fuertísima Equipos se nos dañaron Sonido se afectó Empezó a llover Los instrumentos, las cuerdas se le salieron Era un montón de cosas que parecían demasiada casualidad Para hacer coincidencia Y antes de que empezara el culto Yo sabía que en algún momento de la noche iba a bajar el veredicto del jurado que estaba deliberando sobre el caso de el exboxeador Felipe Verde. y como es un caso tan sonado tan hablado yo decía, si baja a mitad de que yo estoy en mi reflexión en mi sermón voy a tener un problema mientras más complicado el proyecto más tiempo toma volver a recobrar el enfoque porque tu cerebro tiene que poner un esfuerzo considerable cuando está cambiando entre objetivos complejos así que muchos hoy retan la idea del famoso multitasking como algo productivo o algo favorable para las la productividad investigación llevada a cabo en la universidad Carnegie Mellon sugiere que los seres humanos simple y llanamente no están equipados para estar switchando entre diferentes tareas y, y distracciones frívolas como lo son las redes sociales si tratas de hacer dos tareas al mismo tiempo tu performance, tu rendimiento se va a afectar y ha llegado al punto mis amados donde si corremos los números si el, si el profesional legal por ejemplo se distrae seis veces por día y le toma 23 minutos para volver a la tarea original y concentrarse ya nada más al día están perdiendo 138 minutos eso es más de dos horas que se están pagando pero no se están produciendo y obviamente si usted vive por aquella canción del gran combo que decía qué bueno es vivir así sin ganas de trabajar ¿verdad? pues usted dice filete porque mientras más distracciones más me pagan y menos tengo que hacer pero los cristianos no creemos en el robar y ahora se van los amén y los gloria a Dios y usted no se supone que se esté robando su sueldo así trabaja en el gobierno el llamado de, no, de nuestro Señor es a representar a nuestro Dios donde quiera que hagamos y a trabajar como si Jesús fuera nuestro jefe por lo tanto estar robando horas estar robando breaks estar, estar siendo poco productivo es una forma de robar. Se fueron los amenes, se fueron los gloria a Dios. Hay gente que ha llegado a producir números de que a la economía norteamericana las distracciones le cuestan más de 900 billones de dólares por año. Así que creo que ya planteé la relevancia de este asunto en todas las áreas de nuestra vida porque todo lo que hacemos es espiritual. Así que yo le invito, por favor, antes de cerrar en esta mañana, que me acompañe al Evangelio según San Lucas, el libro que estamos estudiando en la escuela bíblica, no se tienen que poner de pie, ¿verdad? En esta iglesia creemos en la reverencia a la palabra, pero como ya estamos en la disertación, ¿verdad? Solamente búsquelo, Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, que nos presenta una historia Súper conocida Que plantea este tema El famoso Encontronazo o el intercambio Entre Jesús Y su amiga María Por causa de su otra amiga Y hermana Marta, ¿verdad? Marta y María Hace unos años vi un libro Que decía Fue escrito sobre Betania y sobre esta casa Y el que escribió el libro Le puso por título El lugar donde nuestro, nuestro Dios encontraba Descanso me pareció, me pareció Sumamente interesante Ese título Jesús visitaba esta casa Este hogar Frecuentemente y cada vez que Jesús, usted lo ve Entrando a Jerusalén Él no se va a quedar en el hotel de la ciudad Él no se va a quedar en la posada Él no se va a quedar ciertamente con los sacerdotes Donde Él se está quedando Es en un pueblo Una aldea llamada Betania Que quedaba al norte de Jerusalén En el monte de los olivos Pasando el monte de los olivos Y en esta casa Ocurren grandes milagros ¿verdad? En Juan capítulo 11 se nos relata la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Y a través de los evangelios podemos descubrir diferentes piezas de información que nos dejan saber que Jesús pasó mucho tiempo de calidad con esta familia que para Él era muy especial. Esta historia es una historia bien significativa por muchas, muchas, muchas razones y muchas lecciones, muchas implicaciones se pueden extraer de ella. Para mí, la más famosa en un tiempo donde venimos hablando, y si usted recordará, lo último que trabajamos como tema de enseñanza antes del aniversario y antes de predicar sobre Sostenidos eh, hace dos semanas atrás, fue el texto donde Jesús nos invita a buscar primeramente, yo estoy seguro que después que usted escuche y reciba esta serie, ese primeramente usted lo va a entender de una forma diferente O quizás más, más profunda Porque Ese primeramente Supone un esfuerzo constante Supone una prioridad Pero una prioridad Que yo tengo que mantener A pesar de todas las Distracciones Buscar primeramente El reino de Dios y su Justicia Enseñamos aquí que la palabra justicia es la palabra mishpat en hebreo, se traduce como justicia en español, pero esa palabra no confiere todo el gran significado de esa terminología en hebreo, como enseña nuestro profesor y el doctor Brian Whitman. Él dice que la mejor traducción para mishpat es sociedad. En una sociedad tiene que haber un compartir equitativo de cosas, de recursos Y enseñamos que hay varios vehículos para producir esa sociedad Y que el proyecto de Dios en la escritura es que Dios está trabajando para producir una sociedad bendecida Y hay varios vehículos enseñamos, hablamos de abogada que se traduce en, en, como trabajo Cómo yo me hago a través de mis conocimientos Mis habilidades Yo me hago útil para los demás Y yo soy remunerado por eso ¿Eh? Hablamos de ser acá Que son actos de caridad Actos espontáneos de caridad Donde yo ayudo a aquellos que están En posiciones de necesidad En posiciones de desventaja Y a veces ese ayudar no es solamente dando porque Dios A mí me ha dado mucho o me ha dado de más Y yo tengo para compartir Sino a veces esa ayuda Es yo ponerme en el medio Del que le están haciendo bullying Y quizás me van a hacer bullying a mí también es Meterme en el medio del desventajado Que está siendo molestado Arriesgándome a que yo me pueda Terminar siendo molestado también Y esa palabra es Geset que es la palabra hebrea que se traduce en griego como ágape La mejor palabra para amor sacrificado Amor desinteresado El amor con el que Dios ama Todos son componentes necesarios Para que exista una sociedad equitativa y bendecida El pecado y el sistema en que vivimos Que la Biblia le llama mundo De una forma técnica y de una forma muy despectiva no habla de la gente Habla del sistema que gobierna cómo la gente piensa, actúa y funciona El pecado y el mundo Cada vez nos separan más Del diseño original de Dios Para una sociedad bendecida y equitativa Por lo tanto el creyente Debe ser alguien que está al servicio Y predicamos hace unas semanas atrás Estamos esclavos somos esclavos, decía Pablo, éramos esclavos del pecado, Cristo nos liberta y ahora somos esclavos de la justicia. Leímos en Romanos capítulo 6, hace unas semanas atrás. Así que no hemos perdido esa conexión. Pero ¿hacia dónde me enfoco ahora? el apóstol Pablo le dice a los filipenses olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome enfocándome en lo que tengo de frente que es, qué es lo que como iglesia tenemos de frente esta serie la estamos conceptualizando y queremos que sean unas herramientas para usted prepararse emocionalmente intelectualmente, espiritualmente para nuestro retiro campamento congregacional en un mes, menos de un mes se la donde haremos una pausa nos iremos un, a un lugar que no hay señal de celular solo en selectos lugares que solamente algunos jóvenes van a tratar de descubrir ¿Verdad? hay formas de comunicarse con el exterior por si acaso usted está preocupado ¿no? pero es un lugar que está diseñado específicamente para que la mayoría de nuestras distracciones disminuya y podamos concentrarnos en hacer una pausa que es lo que significa Selah una pausa para meditar específicamente ese campamento le hemos puesto por tema Selah pausa para escuchar la voz del Señor estamos orando para que este sea un tiempo de bautismo en el Espíritu Santo para aquellos que no han tenido Esas experiencias sobrenaturales Estamos orando Y yo le invito a que usted ore conmigo Para que sea un tiempo Donde gente sea conectada Con el propósito de Dios para su vida Porque hay muchos cristianos que aman a Dios Anhelan servir a Dios Pero todavía no saben decir ¿Por qué es que yo estoy en esta tierra? Y tienen 20, tienen 40, tienen 60 años Y nuestro Dios es un Dios que habla Habla a través de la escritura Pero sabe tratar también Directamente Con el ser humano Conversaba con un amigo Esta semana y él me contaba cómo en un momento dado de su vida y su desarrollo El Señor utilizaba un montón de gente Para hablarle De su plan, de su propósito Del llamado sobre su vida Y él dice, y me, me gustaron mucho sus palabras Verán, no lo no nombro porque no le pedí permiso Pero él, él, él él, él me decía Todo se detuvo Cuando yo hice una oración en mi cuarto Y le dije a Dios No me malinterprete Me encanta que me estés hablando A través de un montón de gente que no me conoce Pero me encantaría más Que me hablaras a mí directo Me dice ese día paró las profecías El Señor paró de hablarme Pero aprendí Lo que es escuchar su voz lo que es discernir, reconocer la voz de Dios entre medio de tantas voces para mi vida. Y eso es algo que cada cristiano tiene que hacer. Así que quiero, quiero ponerles en perspectiva de dónde venimos y para dónde vamos. O sea, estos sermones de este mes de agosto no son al azar y no, no están detached, no están separados de lo que hemos estado trabajando ¿verdad? Eh, con ustedes en este año sino están enmarcados en lo pasado y están enfocados a lo que será nuestro futuro inmediato, dice Lucas capítulo 10 verso 38 un tiempo donde los rabinos decían lo siguiente esto está con, confirmado en la historia, es mejor que un maestro de la ley coja la ley de Moisés y la eche en el zafacón antes de enseñársela a una mujer la sociedad judía como la mayoría de las sociedades del oriente mediterráneo antiguo eran sociedades patriarcales donde la, la, la visualización y la conceptualización de la mujer era para esposa, para mamá, para mamá de casa eso no significa que esa es la conceptualización que la Biblia hace y gracias a historias como esta podemos debatir y rebatir esa acusación que muchas veces gente malintencionada le hace a la escritura y otras veces gente buen intencionada pero con falta de conocimiento bíblico o de contexto, hacen afirmaciones sobre la Biblia sin entender lo que en realidad la Biblia está diciendo de eso nos hemos movido al otro extremo donde ahora eh, todo el mundo está de rosita y parándose en la cajita en el cine, para que la gente vea que, que usted vio Barbie, Ninguna, ningún rollo con ese asunto, es, es su dinero, es su tiempo, pero vaya con pensamiento crítico, y si usted va a llevar a sus nenas pequeñitas, porque pues dudo mucho que los nenes pequeñitos tengan mucho interés en esa película, estando los Ninja Tortors en la sala de al, la sala de al lado, verdad como me pasó a mí, a, a mí con mi hijo, pero usted tiene que escuchar con oído crítico y usted tiene que analizar porque una historia que dice que Ken es un accesorio Barbie es todo pero Ken solo es Ken y el subtexto de eso es bien, una connotación bien sexual no entro en detalle porque el hay niños pequeños so, es importante que usted tenga la responsabilidad como papá como mamá, como tío, como abuelo, sentarse con sus y decir, ¿qué tú opinas? ¿Eh? Porque hay unos subtextos en la película. Yo leí una entrevista que le hicieron a la directora y la directora literalmente lo dijo, ¿qué tal, Gregoit? Yo quería que la película fuera lo más anarquista posible. La, la, la definición de anarquía es destruir el orden establecido. Así que, volvemos, yo no estoy condenando, yo no estoy demonizando, lo que estoy diciendo es que la gente de Dios tiene que tener un pensamiento crítico. crítico, tenemos que analizar, porque todo el tiempo nos están llegando informaciones y mensajes. Usted decide si en la torre de control del aeropuerto de tu mente, usted decide qué aviones aterrizan y qué aviones no aterrizan. Usted decide qué, qué maletas se bajan Qué pasajeros se bajan y qué cosas entran dentro de tu vida y cosas de esas pueden ser distracciones pero otras pueden ser veneno y el veneno a la hora de la verdad no le hace daño al que lo produce le hace daño a quién? al que lo ingiere ¿Okay? así que esos son mis dos centavos con el asunto ¿verdad? de los mensajes que recibimos hoy en medio de ese tiempo dice la Biblia durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué es lo que decían los rabinos acerca de enseñarle a una mujer? La palabra sentarse a los pies. Si me acuerdo la semana que viene Les traigo la foto El grupo que estuvo en Israel con nosotros en Masada Vio esa El nombre correcto no es pasarela Pero para entenderlo en nuestra cultura Es una pasarela Los judíos tenían unas estructuras Que eran como unas tarimas Como unas plataformas Pero en vez de ser bien ganchas como esta Eran pequeñitas, eran como un pasillo Y el profesor El rabino, el maestro Se trepaba ahí y empezaba a enseñar, y iba caminando de un lado al otro, o a veces se sentaba, pero de ahí viene la expresión, sentarse a los pies, porque el estudiante está sentado en el piso, y el profesor va dando, va caminando y enseñando, por lo tanto, si el, si el estudiante está mirando derecho, ¿qué es lo que va a ver? Los pies, está sentado a los pies, ¿cuál es el problema con nosotros? que estamos leyendo la Biblia dos mil años más tarde en otra cultura y entonces hay gente que lee María estaba sentada a los pies del matrimonio eso suena como que María era media coqueta es como que hay un nebuleo ahí pero y ese toqueteo y eso y esa recostadera eso es lo que está diciendo en español es María estaba estudiando María estaba matriculada a María se le permitió entrar a la escuela Que a ninguna mujer se le permitía entrar Y está en una escuela no acreditada Porque el que está enseñando allí No es un rabino que pertenezca a los gremios profesionales Sin embargo Hasta el sol de hoy usted y yo le llamamos Maestro el maestro de maestros la mejor fuente de sabiduría de la historia y allí está una mujer que su sociedad le dice tú no puedes estudiar, tu lugar es la cocina pero su maestro le dice si tú quieres estudiar yo te enseño
1: so, eso son buenas noticias, eso es equidad eso es justicia, eso es progreso, eso es el Señor que viene a retar los órdenes establecidos para traer bendición y libertad a todo aquel que lo necesita
0: Tras esa bendición está ocurriendo Aquello no pudo haber sido por Facebook Live Porque probablemente a Jesús le hubiesen caído un montón de chinches De parte de los gremios de los rabinos ¿Cómo tú te atreves a darle clase a una mujer Pero los que han estado estudiando la escuela bíblica Y si usted no es de ese grupo Le invito, número uno, a convertirse y dos A unirse ¿Verdad? Usted va a ver en Lucas Todo el tiempo Jesús está yendo Donde nadie va Y las mujeres Son prominentes Lucas nos deja saber Que con los doce discípulos Viajaba todo el tiempo Con Jesús Un grupo de mujeres Que eran las que pagaban Las cuentas Bueno, por lo menos Dos se emocionaron ¿Verdad? Pero bueno yo no tengo ningún problema con que una mujer me pague la cuenta Soy suficientemente seguro para eso Si usted no traiga su machismo a la cruz Y en la cruz el Señor te va a dar la seguridad Te va a dar testimonio del valor que tú tienes intrínseco Y te va a dar la identidad y el diseño que Él tiene para ti pero mira cómo la nueva traducción viviente introduce el conflicto en el verso 40 pero Marta estaba so, automáticamente si usted compara con Reina Valera 1960 ya usted tiene que llegar a la conclusión los traductores de la nueva traducción viviente ellos están haciendo una paráfrasis, ellos no están traduciendo. El interés de ellos no es traducir literal, sino es que usted y yo podamos entender lo que está en el original, pero en nuestro español. So, a veces ellos hacen un poquito de interpretación por nosotros y ahorita te lo voy a demostrar en el libro de Génesis. Pero Marta estaba
1: distraída. ¿Con qué? Estaba. Haciendo un bailecito en TikTok para subirlo
0: no, eso, Al igual que eso no es malo Lo que Malta está haciendo No es malo so, Yo quiero desmentir o debunk El mito de que todas las distracciones son cosas Malas Hay muchas cosas Que se interponen en nuestra vida Que son buenas pero se convierte en un obstáculo para lograr lo mejor. ¿Verdad? Y hay un libro muy famoso en el, en el mundo del liderazgo que se llama a sí mismo From Good to Great, de lo bueno a lo mejor. Lo bueno es el peor enemigo a veces de lo mejor. Y de ahí de ese libro es que viene el, todo esto que usted ha escuchado de la cajita de confort, la zona de confort. Fue en ese libro que se acuñó esa terminología. Por primera vez, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Otra historia, otra predicación. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, texto no lo dice. Pero tan pronto ella
1: llama a Jesús. ¿Qué pasa con la clase? Así que ella está distraída. ¿Lo viste o no lo viste? Pero ahora ella se convierte en una. ¿Tú te
0: imaginas que Jesús estuviera hablando ahí de cómo va a ser el apocalipsis? sabemos. Y en el cielo vemos el, 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 el video en YouTube. Y cuando el anticristo se
1: levanta, y hablando cosas bien interesantes. Maestro, ¿no
0: te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada? Mientras yo hago todo el trabajo Dile Que venga a ayudarme Así que hemos tenido Una evolución Empezamos con distracción Y ahora se ha escalado Y tenemos un Conflicto ¿Lo viste? ¿Cuántos Conflictos en nuestra vida Empiezan con escuchar conversaciones que no eran para nosotros veremos la semana pasada que una de las estrategias del enemigo es acercarse y decirte me dijeron escuché algo de ti fulano y sultano están diciendo que tú distracción conflicto. El Señor le dijo,
1: centella,
0: así que le dijo,
1: hija del diablo, estás descarriada ocho veces, como hace el
0: morón de Santo Domingo. No, ¿qué dijo? ¿Qué hace, ¿Qué hace Jesús? ¿Para quién es la comida? ¿Por qué Marta está preparando una, dice el verso anterior, una gran... ¿Por qué la cena es grande? Porque de momento en esa casa vivían tres personas. Y si asumimos que solo están los 12 discípulos más Jesús, no sabemos si las otras mujeres están ahí, Salomé, la esposa del otro. Mínimo, se añadieron 13 platos a la mesa. Y en Puerto Rico la mayoría de nosotros crecimos escuchando el refrán. Cuando la gente tenía 11 hijos, 15 hijos, 25 hijos. Y las generaciones de ahora, pero ¿cómo es posible con lo cara que están las cosas? La gente de antes decía, donde come uno, la otra parte que dicen es que comen menos. Esta parte no nos la decían. Comen menos,
1: pero comen. Mira cómo Jesús se acerca a esta hermana,
0: mi apreciada. Note Jesús no está Devalorizando Lo que Marta está haciendo Lo que tú estás haciendo y Lo veremos la semana que viene de más, En forma de análisis más profunda Pero lo que, yo creo que usted ve Es que esta es una historia de caso Nuestro servicio a Dios Puede ser una distracción Hay gente que ha dejado de pasar Tiempo con Jesús Porque confunden que el tiempo que están trabajando para Jesús Sustituye el tiempo de estar conociendo a Jesús Marcos capítulo 3 y verso 14 Lo dice claramente apunte ese verso Y métaselo dentro de su ser Como decía mi mamá y mi papá Entre cuero y carne Llamó a los que él quiso Dice Marcos capítulo 3 verso 14 Y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Marque eso La razón por la que Jesús te llama Te convoca, te invitó hoy El Espíritu Santo tú que, tú que tenías ganas de quedarte durmiendo Y el Espíritu Santo te inquietó para llegar hoy aquí Y tú respondiste y cooperaste con Él Él te está llamando a tener una relación con Él Nada sustituye nada debe ser más importante en nuestra vida que estar conociendo a Jesús para hablar de alguien para dar referencia de alguien para demostrar que conocemos a alguien primero hay que pasar tiempo con ese alguien y hoy hay cristianos que están teniendo debates por la música hoy hay cristianos en la pandemia que tuvieron debates por las mascarillas hay gente que tuvo debates por las vacunas y todavía tres años más tarde siguen hablando de las vacunas. Y no hay problema con eso, usted tiene derecho a tener su opinión. Pero esos mismos cristianos que escriben opiniones bien coherentes, bien pensadas en las redes, hablan con la gente y presentan argumentos, uno se tiene que preguntar, esa misma gente habla así de Jesús con sus amistades, con sus conocidos, ¿le hablas así de Jesús? La pregunta que va a hacer que muchos pierdan la bendición esta mañana, desde que empezó el año 2023, ¿a cuánta gente de tu círculo tú le has hablado de Jesús? ¿Será que estemos distraídos? No es que hablar de Sound of Freedom, la trata humana, el, el, el proyecto de secularización social, el proyecto de, 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 de destrucción de la familia o reconstrucción del concepto familia o la deconstrucción de ella. Tomar postura es importante, pero no debe ser nuestro enfoque principal. La pandemia fue muy importante y muy difícil, pero no debe ser mi enfoque principal. Entonces... Cuando yo veo gente que en sus redes sociales puede plantear argumentos a favor de una cosa o de la otra Entonces no me puedes decir que tú no estás preparado para hablar de Jesús Porque si puedes hablar de argumentos a favor de las mascarillas O en contra de las mascarillas A favor de la vacuna o en contra de la vacuna a, En contra del patriarcado o a favor del matriarcado Puedes hablar entonces de aquel que es el único que puede cambiar la vida que es el único que puede llenar el vacío El único que perdona El único que te puede dar Lo que el ser humano necesita más profundamente Que se llama un nuevo comienzo Entonces Hay cristianos envueltos en toda clase de discusiones Que no es malo Estamos llamados a perseguir la justicia Y primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Pero en ese hacer para Jesús Me puedo distraer y perder de vista que la razón para que Él me llamó Es para que yo lo acompañe Me gusta la Reina Valera ahí Me llamó para estar con Él Hoy estás pasando tiempo con Él ¿Hace cuánto que no lo hacías esta semana? Tristemente para muchos cristianos el tiempo dentro del templo es el único tiempo que pasan con Jesús. Y luego nos encontramos débiles, nos encontramos desanimados, sin fuerza, sin motivación.
1: ¡Apreciada Marta!
0: Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa Por la que vale la pena Preocuparse María la ha descubierto Y nadie Se la quitará La reina Valera dice María escogió La mejor parte Acá entre nos Yo pienso que esa traducción está mejor Jesús no está No está desvalorizando el que cocina, el que prepara, el que friega, el que está haciendo ensalada, el que está haciendo dips, el, yo no sé qué más está haciendo. Pero Jesús le está diciendo, "Tú eres apreciada. Yo te doy valor. No solamente te doy valor a ti, te doy valor a lo que tú estás haciendo. Tú estás trayendo un conflicto que demuestre el estado en el que está tu mente. Mira cómo le llama Jesús. No le dice carnal, no le insulta, le dice Estás preocupada Estás La traducción Reina Valera dice Afanada
1: Y el afán No es malo Pero mal manejado El afán puede provocar Que una mente que está Tranquila se turbe estás afanada y turbada.
0: ¿cuánta gente habrá llegado hoy aquí así? están enfrentando cosas que los tienen turbados desorientados preocupados Jesús no te condena por eso al contrario Él te dice ven a mí en mi encuentro descanso. Yo te puedo hacer descansar si te sientes así. Así que hay buenas noticias en esta mañana.
1: Pero a la misma vez que Jesús está validando el estudio de María, le está dejando saber a Marta:
0: ¿por qué te es tan incómodo si tú te estás disfrutando lo que tú estás haciendo ahí en la cocina? Ella se está disfrutando lo que está haciendo aquí. A mí no me molestaría. Aquí estoy metiendo palabras donde no están escritas. Pero viendo el corazón de Jesús en la escritura, Jesús, sé probablemente que si Marta decía, ah, pues yo me puedo sentar también. Y curiosamente, la, la Biblia no nos deja saber cómo termina la historia. Quizás Marta sol, soltó el mapo, apagó el horno y se sentó. Y Jesús le dijo, tranquila que después todos te vamos a ayudar a cocinar, todos los que estamos aquí. Y miró a
1: Pedro, y, tú también.
0: perfiles de personajes a nivel psicológico ¿verdad? el grupo que Jesús pastoreaba era un grupo bien, bien interesante hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará ese nadie se la quitará sirve de dos propósitos uno le está diciendo no le voy a decir que salga de aquí para irse a cocinar y dos está hablando del poder del conocimiento una vez que tú tienes una, en una revelación tienes un encuentro con Jesús eso es tuyo eso nadie te lo puede quitar te pueden hablar te puede, pueden hablar mal de ti pueden hablar mal del pastor pueden hablar mal de la iglesia pueden hablar mal de Jesús pero lo que tú viviste eso es tuyo eso nadie te lo puede quitar el conocimiento que tú tuviste en ese bachillerato Eso es tuyo Te pueden coger el diploma Y romperte en la cara Pueden decir que tu universidad Ya no sirve Pueden decir que tu, tu institución educativa Perdió la acreditación Y ya no funciona Pero a la hora de la verdad Lo que está aquí Nadie me lo puede quitar Quizás el papelito Vale más o vale menos pero lo que está aquí La experiencia que usted lleva adquiriendo en su trabajo Durante dos años, diez años Hay gente que lleva aquí más de 30 años trabajando Eso nadie te lo puede Es tuyo Y es lo que Jesús está hablando Y me parece algo fascinante El, el, el fenómeno de lo que es el aprendizaje Cuando Dios te entrega algo cuando a través del estudio tu mente se abre Y llega a lugares que no pensabas llegar Y ves cosas que no antes no veías Y sientes cosas que antes no sentías Y empiezas a tener convicciones que antes no tenías Eso es de ella Y nadie se las va a quitar Anote por favor Voy a leer una bibliografía compacta Cerca de temas de distracciones Pero no voy a hacer comentarios sobre estos versos por razones de tiempo, solo voy a hacer eh, tres comentarios sobre esta historia de Marta y María y con eso concluimos en esta mañana. Lucas capítulo 12, verso 35 al 48. Estén vestidos, listos, Lucas 12, 35 al 48. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantar y les servirá mientras estén a la mesa y comen. ¿Ves por qué te digo que no me, no me cuesta pensar que Jesús le haya dicho a Marta tranquilo, yo consigo, yo consigo contigo cuando termino. gente, siéntate coge la clase porque ese es su carácter puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada pero cualquiera sea la hora que llegue recompensará a los siervos que estén preparados entiendan lo siguiente si el dueño de una casa subiera, supiera exactamente a qué hora viene el ladrón no dejaría que asaltara su casa Hay una traducción en inglés que dice No se iría de su casa Si yo sé que el ladrón viene a las 3 de la mañana Pues yo no me voy a ir de pari Ni me voy a ir a calmar a otro sitio Yo lo espero ¿Eh? Lo espero con el bate Lo espero con el cojín Lo espero con Por lo que sea que le voy a dar la bienvenida Puede ser que llegue En la mitad de la noche La madrugada Verso 40 Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen Pedro preguntó Señor ¿Esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? El Señor le respondió Un siervo fiel y sensato Es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad De dirigir a los demás siervos y alimentarlos Si el amo regresa y encuentra que el siervo Ha hecho un buen trabajo la reina barrera literalmente dice y lo encuentra haciendo así. Habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, hmm, mi amo no regresará por un tiempo? Tengo break. Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear o emborracharse. El amo regresará irresperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los otros infieles. Las palabras de Jesús siempre hay un elemento dramático. Cortar en pedazos, y usted sabe que eso captó la atención de todos los que estaban allí imagino especialmente de Simón el Celote que siempre andaba con una vaga preparada pero eso es otro tema, eso es otro día, otra predicación el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, lo expulsará con los otros infieles, un siervo que sabe lo que su amo quiere pero no se prepara ni cumple las instrucciones será severamente castigado ay Puerto Rico ¿Quién en Puerto Rico no sabe lo que Dios quiere ¿Quién en Puerto Rico puede decir no? Yo nunca he escuchado, yo nunca he estado en una iglesia A mí no me llevaban de chiquito, yo no crecí y aquí vienen palabras bien peligrosas Especialmente para nosotros los puertorriqueños Pero alguien Que no lo sabe y hace algo malo Será castigado levemente. Un siervo que sabe lo que su amo quiere Pero no se prepara ni cumple las instrucciones Será cast severamente castiga Castigado a alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más me contaban unos amigos después de un viaje misionero tuvieron una agencia misionera puertorriqueña aquí de hecho nuestros compañeros de aliento que tienen un taller bien interesante para, sobre el tema de la trata humana y van a tener el FBI y otras cosas para los que les interese se, se, se escucha muy interesante um, y Estaban predicando, creo que era en Vietnam Y luego de la predicación se, se miraban uno a otro y decían Ahora esta gente Ya no tiene excusa Ya escucharon Y aunque es una distracción Mientras yo preparaba Este sermón Venía a mi mente el pensamiento Les estarás haciendo daño a tu gente Porque le estás quitando la excusa de decir A mí nadie me dijo eso A mí nadie me dijo Yo no sabía que Cristo venía A mí nadie me dijo Que con ir a la iglesia no era suficiente ¿Sí? Mi amado Como teólogo Como escatólogo Yo puedo hacer conjeturas Yo puedo establecer posturas acerca de la venida de Cristo y puedo enseñar cosas acerca de las señales que están cumplidas y las que todavía no se ha cumplido y puedo decir pero puede ser más malo que bueno hay cosas que son para la academia, para el pupitre, para la pasarela del rabino pero no necesariamente son para el púlpido porque si usted se recuesta del lado de que no todavía el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo, por lo tanto Cristo no va a venir todavía, esa no es la forma de vivir la vida, Cristo enseñó y cada una de los, de los protagonistas del Nuevo Testamento vivieron y dieron sus vidas porque ellos estaban convencidos que Cristo venía y esa venida era inminente y era ya y se supone que el cristiano que vive en una relación Saludable con Cristo Lo está esperando y está orando Por su venida todos Los días Apocalipsis termina diciendo Si usted
1: ha escuchado lo que el Espíritu ha revelado Únase al Espíritu Y oremos juntos Ven Señor Jesús Jesús le enseña a sus discípulos A orar y que les dice Oren y digan Venga tu reino Y que algún día Aquí
0: en la tierra las cosas se hagan igual que en el cielo, se haga tu voluntad, no la de ninguno de nosotros. Por lo tanto, no es tiempo de recostarse, no es tiempo de estar distraído y que nos sorprenda la venida de Cristo y no estemos preparados. No tengamos la pretensión de las mujeres vírgenes insensatas. De Mateo 25. Hay tiempo para comprar aceite. Cuando nos toque la puerta, olvídate, está, salimos y si no hay un Walmart 24 horas, que yo le extraño, usted no tiene una, una idea. Pues hay un Walgreens por algún lado, en algún lado venderán aceite. Y dice la Biblia que cuando terminaron de comprar el aceite y llegaron a la fiesta, la fiesta había empezado y las dejaron afuera porque no estaban listas. Esa es una historia que Jesús la predica para decirte, no caigas en esa trampa del diablo de pensar que tú puedes vivir la vida como te dé la gana y a lo último hacer lo que tienes que hacer y colarte en el cielo peligroso como decía el famoso video pegriloso, pegriloso Marcos capítulo 4 verso 18 y 19 las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios Jesús mismo les está interpretando esta parábola a sus discípulos y está hablando de los espinos pero muy pronto el mensaje queda mire ese verbo que aparece ahí desplazado hubo competencia y otras cosas lo desplazaron ¿cuál fue la, de, la definición de distracciones? algo que provoca que mi enfoque por lo tanto una distracción desplaza mi enfoque desplaza mi atención el mensaje queda desplazado y queda desplazado por qué. las preocupaciones de la vida el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas así que no se produce ningún fruto Jesús tiene en mente la historia que aparece en Génesis capítulo 3 verso 6 la leo en la nueva traducción viviente y luego la leo en Reina Valera 1960 ves que los te dije ahorita que los traductores como que nos dan interpretación la mujer quedó convencida para el que nunca ha escuchado Génesis capítulo 3 la mujer acaba de tener una conversación con una serpiente que habla mire qué clase de distracción tú estás jangueando en un jardín y una serpiente que de por sí el pastor la ve por la izquierda y él se va por la derecha una serpiente empieza a hablar y no solo la mujer le escucha se distrae sino que sigue hablando con ella verso 6 la mujer queda convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió y si su, su esposo estaba ahí con ella ¿por qué de, la dejó estar hablando con serpientes, Ves que hasta en la historia de la caída, el momento donde el ser humano como creación se desconecta del creador, todo empieza con una distracción. Así que hay distracciones que pueden ser de vida o de muerte. Mira cómo lo traduce la reina Valera: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando Juan escribe para la Iglesia Universal, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 17, versos 15 al 17, perdón, Juan tiene ese evento en la mente. Y Juan va a mencionar tres cosas que las tres están en directa relación con lo que Eva vio en el fruto: no amen. Primera carta de Juan, no es el Evangelio, es la primera carta. Primera carta de Juan capítulo 2, verso 15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al sistema, al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. No pueden coexistir. Es el uno o el otro. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Que a la hora de la verdad El físico se desaparece Es perecedero Aunque los cristianos creemos En una resurrección corporal Un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable Por todo lo que ya estoy Viendo y codiciando Dice la reina Valera Y el orgullo De nuestros logros y posesiones cuánta gente exhibe con orgullo sus posesiones en las redes sociales miren lo que me compré. sea algo tan sencillo y tan caro como un nugget de Chick-fil-A cuando vieron la gente está diciendo ay Dios el pastor vio mi foto del nugget no, son tus redes siempre y cuando no las estés usando para nada que vaya en contra de la fe son tus redes Nada de eso Proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo se acaba Junto con todo Lo que la gente Tanto desea Pero el que hace lo que a Dios Le agrada Vivirá para siempre ¿Lo viste o no lo viste? Filipenses 4.8 Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Y así estoy diciendo yo en este sermón Concéntrense Concéntrense Enfóquense En todo Lo que es Verdadero Honorable Justo, puro Bello, admirable Piensen en cosas Excelentes y dignas de alabanza de qué está hablando el apóstol pablo ahí enfoque concentración lo contrario o lo que las distracciones nos tratan de desplazar colosenses 3 1 y 2 estos versos para muchos no son nuevos los hemos utilizado aquí en otras ocasiones te bendigo ya por esos dedos gracias estás al día ya que han estado sido resucitado a una nueva vida con Cristo pongan la mira en las, en las verdades del cielo donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y dice el verso 2 piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra otra vez mismo tema lo que te estoy probando es que esta no es una enseñanza aislada de la escritura Que el pastor la está hablando la como un chicle Y la está trayendo por los peros para hacer de un, de un texto, un pretexto para enseñarme algo Esto es, esto es hay un, una cantidad considerable de información bíblica Y aquí yo no te estoy dando la, concorda, la bibliografía absoluta o exhaustiva Aquí no están todos los versos que hablan de ese tema hay más para la semana que viene Solo lo que quiero probarte Es que esto es importante Cuando la Biblia repite algo Es porque Dios sabe tus luchas Sabe cuán susceptibles somos a la distracción Y sabe que esto es uno De, de, de los tiempos que estamos viviendo Esto es uno de, la, de las tareas Y de las luchas más constantes Que como cristianos vamos a enfrentar 1 Corintios 7, 32 al 35 Y me queda una después de esa Y ya Quisiera que estén libres Aquí está el apóstol hablando y esto es una opinión personal. Así que por favor, los solteros que están aquí, respiren un momentito y entiendan que esta es la opinión personal del apóstol. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casado, que nunca se ha casado, puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Te diste cuenta que son las mismas para un lado y para el otro, ¿verdad? Que ahí no hay patriarcado. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. O ¿Será el contexto para esto? Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. ¿Con qué? Ese es uno de los versos centrales de esta serie. No podía leerlo al principio. Que usted me escucha leyendo de solteros y solteras Y se van a ir la bendición de un montón de gente aquí Esta serie no es de matrimonio Esta serie es de distracciones ¿Eh? Que les ayude A servir mejor al Señor Mi deseo Es que cada uno Lo que para Rafa Va a ser un set de menores distracciones Para Jonathan, para Maribel Es otro que cada uno es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles note que no dice ninguna distracción será posible en este mundo vivir sin ninguna distracción Entonces Dios no pide algo que no sea posible y la última ya usted lo vio porque fue el tema del, ser, del último sermón que predicamos aquí. Mateo 6, del 30 al 34. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro de que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos. ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades.
1: Busquen
0: el reino de Dios. Reina Valera dice: primeramente, en la traducción viviente dice: búsquenlo por encima. Si usted entiende. Al, al utilizar la palabra por encima Ya Jesús está asumiendo Que van a haber distracciones Pero en medio O a pesar de las distracciones Tengo que buscar y enfocarme En el reino de Dios Y su justicia Por encima Lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Mi amigo Edwin, un amigo que se llama Edwin, que él tiene una línea de ropa que se llama Lodo. Quizás muchos aquí la conocen a través de las redes. Él en una de sus colecciones más recientes sacó una camisa que dice, la ansiedad te está mintiendo. Todo va a estar bien Me encantó ese concepto. Lo más seguro no es de él ¿verdad? Lo más seguro lo dijo alguien, algún predicador o Lo dijo algún psicólogo alguien Pero él, Eso es un mensaje que Está bonito no solo para tú creerlo Sino para convertirte en un billboard ambulante Y compartirlo por ahí Por todos los que te ven Hace un tiempo atrás vi un agente en Estados Unidos que ante el, el gran problema de suicidio en, adoles, en adolescentes levantaron toda una línea de ropa en inglés lamentablemente, yo mandé a buscar un hoodie y lo mandé a buscar en mis size y parece que lo hicieron en China y todas las que visten de chain aquí pues podrán testificar que hay que tener cuidado con los sizes y cuando me puse el hoodie pues se supone que bueno, un hoodie quede Y pues lo, lo regalé a un siervo que lo puede moderar mejor que yo. Pero el, el judí dice, está diseñado para una persona que está en una fila. Y el judí dice en la parte de atrás, la persona que está leyendo esto es especial. O sea, está diseñado para que tú no sabes con quién tú te vas a encontrar en el día. Que quizás lo que esté teniendo en la mente no son las mejores ideas. Y un momento para mirar tu camisa Puede ser un ¿Eh? ¿Eh? So, Si a usted le gustan las camisas esas sarcásticas De mátate, hoy no es tu día pues, pues, Quizás esa, esto que yo estoy recomendando Pues no pues, no es para usted ¿verdad? pero Yo soy de los que creo que Hasta lo más mínimo Puede Dios usarlo Para hacer una diferencia En la vida Tres cosas que yo quiero Que usted se vaya, lleve En su mente hoy Tres verdades Acerca de las distracciones Número uno las, las distracciones Pueden ser engañosas ¿Por qué engañosas? Marta estaba haciendo Algo bueno Estoy preparando comida Y se la estoy preparando A Jesús Sus discípulos Y mi familia ¿Qué cosa más Más importante? ¿Qué honor más grande? ¿Qué privilegio Poder servir? Si algo se valora en la vida cristiana es el servicio sin embargo su distracción a ella la distrae ver que ella está haciendo esto pero su hermana que de acuerdo a su concepción y construcción social se supone que su hermana al ser mujer esté con ella en la cocina ayudándola eso se convierte en una distracción y algo que ella está haciendo bueno la engaña para ahora mirar a su hermana y la va a mirar con ojos de juicio y eso me lleva a la segunda las distracciones pueden ser divisorias pueden causar división
1: y entonces sin saberlo ella se convierte en la distracción maestro dile a esta
0: que venga y me ayude ¿cuántas veces el pueblo de Dios cae en esa trampa? y en vez de predicar a Cristo y su amor estamos peleando unos con otros yo evito en las redes sociales dar opiniones cuando ocurren controversias como las que han estado ocurriendo en las pasadas semanas especialmente con el tema de la música específicamente la música urbana pero la, la gente tiene preguntas y la Biblia tiene respuestas, es importante que usted sepa que aquí las preguntas se valen son válidas y las promovemos, Dios las promueve, eso yo lo enseñé en una serie cuando nuestros hermanos estaban en esta iglesia, cuando Dios pregunta ¿Sí? Dios promueve que nosotros le hagamos preguntas Aproveche las escuelas bíblicas Las escuelas bíblicas no son solamente un tiempo Para para escuchar lo que dijo Lucas Y esta parábola específica O este evento de Jesús Hay un espacio ahí Pastor el reggaetón
1: es de Dios O no es de Dios Porque aquellos están diciendo que no okay.
0: Yo no tengo tiempo hoy para, para emitir mi respuesta Cuando me la piden la doy La semana pasada me, me llamó el dueño de una emisora Para probablemente esta semana Estar en uno de sus talk shows porque me van a preguntar sobre el tema de la música Desde una, de una perspectiva bíblica y teológica Pues cuando se la piden a uno pues uno la da Pero lo importante es que usted no puede permitir Que diferencias de opinión se conviertan en una división Los cristianos somos llamados a conocernos por el amor Con el que nos amamos so, Si usted no escucha música reggaetón porque usted dice que esa música no es de Dios pero escucha salsa porque el reggaetón habla cosas sucias y nadie aquí escuchaba a Lalo Rodríguez, ni a Frankie Ruiz
1: ni al pastor Juan Luis Guerra con su
0: bachatita media picantita que todavía sigue siendo pastor y todavía las canta en sus conciertos seculares, pero luego se para y predica y nadie a él lo critica sin embargo al recién convertido farruco le han querido, le han querido caer encima interesante ¿no? cuando la gente tiene dobles estándares y cuando se mete la politiquería un evento de 12 horas del que yo estuve presente con mi hijo y mi hijo se lo disfrutó y mi familia se lo disfrutó y gente allí se convirtió a Cristo en el morro nosotros fuimos testigos de eso porque dos políticos quisieron hablar 10 minutos es año de elecciones usted hace cualquier verbena y va a aparecer un, un político a coger parte porque puede ser lo de ellos usted no va a esperar que un político de ser político y, y hay gente que juzgó un evento de 12 horas por algo que no duró 10 minutos cogemos el bebé y lo botamos con tu y placenta se nos olvida que el que está allí es un recién convertido ah pero no se supone que él tenga micrófono otro tema para otro día pero hoy todo el mundo tiene micrófono ya no hay forma de tú restringir que la gente hable predique o cante porque ya no depende de que a quién le damos parte o no en un micrófono. So, van a haber siempre elementos. Cuando terminó la pandemia, esta iglesia estaba llena de gente con mascarilla. Yo no podía esperar. Yo no quería romper las leyes. Me estaba obligado, pues obligado. Tan pronto dijeron es
1: opcional. Ay, puedo respirar.
0: Pero eso rayó. ¿Qué le dijimos aquí a la gente? ¿Cómo se acuerdan? al final del proceso plandémico que vivimos a nivel mundial como dicen algunos, no le llaman pandemia le llaman pandemia. eso es otro tema eso es otra historia, eso es otra predicación usted la quiere seguir usando esa es su seguridad si usted tiene síntomas de catarro póngasela, porque así te, ahí es donde verdaderamente funciona para pues usted proteger a los demás no, re, no funcione nada para impedir que tú respires el virus te lo vas a respirar como quieras a menos que vengas con una mascarilla de esas dos alateros.
1: Yo, I'm your father.
0: Solo los, los fanáticos de Star Wars entenderán ese quote pero lo También otro tema de historia de otra predicación. Pero, ¿te sabe cuántos cristianos se han puesto a pelear por el uso de la mascarilla? Por las vacunas. Por el gobierno. Podemos tener diferencias de opiniones. Yo he hecho expresiones aquí que muchos de ustedes me han dicho: los respeto, pero no estoy de acuerdo. Por eso que son mis opiniones. ¿Sí? Ahora, mi opinión no sale de nada, tiene argumento. Yo te digo por cómo pienso y te digo por qué. Tú me dices como tú piensas, si piensas diferente, me dices por qué. Y nos podemos amar sin estar de acuerdo. Dijo Martín Lutero. En lo esencial Unidad Ahí no hay espacio Para variedad Solo en Cristo hay salvación La Biblia es la palabra de Dios Dios existe eternamente en, en tres personas Padre, Hijo, Espíritu Santo El ser humano fue creado bueno y en inocencia Pero se corrompió por el pecado Y está permanentemente perdido Y desconectado de Dios A menos que Dios lo salve En esto conocemos que Dios nos ama En que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su único hijo Para que todo aquel que en él Decida creer No tenga que perderse Sino que tenga vida eterna Si usted cree eso, usted es mi hermano en la fe Se llame metodista Se llame rabacucu Aunque tenga que respirar hondo Cuando dice las cosas que tienen que decir Llame como se llame. Es mi hermano en la fe. Las distracciones nos pueden dividir al punto de que dejamos de predicar y empezamos a... Y qué triste se ve en las redes. Gente que pudiera estar usando su espacio para predicar. Y están peleando Descubra, le tengo una palabra de revelación Se llaman mensajes privados ¿Usted quiere corregir a alguien? Póngalo en privado Si, sí, te expone a que la gente si es carnal Pues coge, le tira un screenshot a tu mensaje Mira lo que me escribió yosibel En el mundo digital Pero por favor, si usted es miembro de esta iglesia Y eso está en el, doc, en el documento doctrinal y dogmático Que cada uno que es miembro de esta iglesia ha recibido y que usted ratificó en la asamblea el año pasado o sea, usted estuvo de acuerdo está el criterio de cómo usar redes sociales sumemos vamos a ser de los que suman vamos a predicar a Cristo vamos a permanecer enfocados la distracción engaña la distracción puede dividir dos hermanas ahora estaban divididas ella está mal yo estoy bien Ordénale. Que venga y me ayude. En ese ordenale está el regaño. Regáñala. Y no se le olvida, y no se está dando cuenta por su distracción,
1: que ella le está dando órdenes a quién. Y se invierten los papeles, eso pasa cuando la gente se distrae. Y los pájaros. ¿A quién le está hablando ella? al cheche de la película
0: y que está haciendo lo, mucho, lo mismo que hacen muchos de ustedes y a eso le llaman orar siéntate ahí Jesús siéntate ahí Jesús necesito que anotes mi vecina se tiene que mudar yo no la voy a perdonar estamos viviendo en ese tiempo tristemente lo tengo que decir con mucha tristeza estamos viviendo en un tiempo donde la gente prefiere cambiarse de iglesia antes de resolver problemas personales con otros hermanos aquí lo hemos sufrido y hemos visto esa película muchas veces en los últimos dos años tristemente estamos viviendo en ese tiempo la gente no quiere seguir a Jesús la gente se sigue a ellos y cuando la Biblia no me gusta yo busco la vuelta yo, siéntate ahí Jesús que te voy a dar una orden mi vecina se tiene que mudar, porque yo no la soporto. Mi supervisora tiene que ganar los populares en las próximas elecciones para que la cambien. Déjame seguir mirando para acá, porque yo no, Alguien va a pensar, ay, vio lo que yo puse en Facebook. No, 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 no. Es que así oramos y le damos instrucciones a Dios. Ni hablar de la cantante puertorriqueña, que en un concierto multitudinario oró por un cantante que estaba enfermo con cáncer. Y ya hoy está en la presencia del Señor Porque murió de ese cáncer Y le dijo a dios frente a miles de personas ¿Y sabes qué? No aceptamos un no como respuesta Tenemos que volver a la Biblia Estamos distraídos y, la, y cuando quitamos la mirada del centro Caemos en el error de pensar Que yo soy el centro Señor si tú no me hablas hoy Me voy de la iglesia Si hoy no pasa esto Yo hasta aquí llego papi tú estás desubicado es que no es Dios te sirve a ti yo no necesito un encuentro contigo el que necesita un encuentro con Dios eres tú Dios no necesita que tú lo adores el que necesita adorar eres tú toca a alguien ya adoraste hoy ya adoraste hoy porque si adoraste de verdad decía el pastor Abelardo Díaz Morales se supone que tú salgas de aquí con la boca abierta en asombro porque Dios es tan grande mi problema es grande pero cuando
1: yo veo a Dios
0: ahora te hoy la distracción te engaña la distracción divide y la distracción puede ser mortal pregúntele a esa mujer que le dio con ponerse a hablar con serpientes parlantes toda una generación toda una sociedad se puede morir por una distracción ayer yo veía un video que un joven muy querido hizo para honrar la memoria del muchacho pelotero de la en un momento de distracción, mientras iba en su motora, un conductor frente a Palma Real, le quita la vida. Y todos hemos visto esas historias. Se me cayeron las papas fritas que me estaba comiendo mientras guiaba. Y cuando miré, estaba el, el trote de frente, cambiando el CD. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo cuando cambiábamos CD en los carros? Un segundo. Y la distracción puede ser mortal. Nos ayude Dios. Escuché una historia de un indio americano que salió de su reservación y se mudó a la ciudad con un primo que ya vivía allí. Un, una noche, mientras van caminando, el indio le dice a su primo, oigo un grillo. Y el Primo que ya estaba acostumbrado a la vida, a la vida de ciudad, se sorprende y dice: "Pero cómo, con todos los carros, las bocinas, todos los ruidos que hay en esta ciudad, tú estás escuchando un ruido". Y el primo empezó a buscar, empezó a buscar hasta que lo encontró y lo cogió. Cuando se paró, tenía monedas en su bolsillo y las tiró a la calle. Las monedas al caer empezaron a hacer ruido y la gente empezó a doblarse y a cogerlas el ruido de las monedas en el piso no fue más alto del que hacía el grillo sin embargo los transeúntes que iban caminando lo escucharon les llamó la atención y cogieron las monedas y el indio se vira donde su primo le dice ¿ves por qué lo escuché? Porque la gente escucha y le presta atención a lo que para ellos es importante. La gente escucha y le presta atención a lo que para ellos es importante. Y hoy te pregunto, ¿qué estás escuchando hoy? ¿Qué te está llamando la atención hoy? Estemos de pie. La Biblia dice que Dios puede guardar silencio En momentos particulares de nuestra vida Uno de ellos para mí es muy importante Y es un proyecto de vida Se llama el tema del desierto No voy a hablar de eso ahora Pero la mayoría de las veces Me he dado cuenta Que Dios siempre, Dios la mayoría de las veces Está hablando pero si somos honestos Qué difícil se nos hace escuchar su voz Como hablábamos el viernes en la noche Jesús le decía a una iglesia Tengo una sola cosa contra ti Me encanta que haces esto Me encanta que has probado A los que dicen ser apóstoles pero no lo son Me encanta que odias la maldad Me encanta que haces esto Y haces esto y haces esto y ayuda Y haces esto, pero pero Tengo contra ti Una cosa Darte una advertencia Ya no me amas Como me amabas al principio Has dejado el primer amor Por lo tanto Levántate de donde has caído Arrepiéntete Y vuélvete Para que hagas las primeras cosas Que antes Hacías ¿A cuántos de nosotros Las distracciones nos han robado Nuestro tiempo con Dios Al punto De que ya no lo podemos escuchar como antes lo escuchamos Antes no lo podemos sentir Experimentar Como antes lo sentíamos Y La razón por la que Jesús te llamó No es para que te montes en aviones Y vayas a predicar por todo el mundo Como es este servidor ¿O, porque, o para que grabes un disco Y vayas a cantar No sabemos, yo te puedo haber llamado por muchas razones Pero la razón principal Lo leímos hoy para que estés con Él Para que lo acompañes Así que por qué no le preguntamos Al Espíritu Santo Por qué no oramos hoy Toma este tiempo de reflexión Y antes de que El grupo cante Si van a cantar Esa melodía así que no tiene ninguna Alabanza que usted puede descifrar y que te pongas en tu mente a distraerte cantándola Notas redondas le llaman en música Acordes salteados de cuatro tiempos Cierra tus ojos Y mientras están entrando por la puerta Unas distracciones que amamos mucho algunas tienen dos pies de estatura, otras tienen tres pies de estatura, otras tienen cuatro pies de estatura. Y nos roban el corazón con su sonrisa. Pastor, no le diga distracciones a mis hijos. ¿Cuántas veces, cuán difícil es concentrarse y tener un tiempo de oración cuando tenemos niños pequeños en la casa? ¿eh? Cuando pegan las preguntas. Yo quiero ponerte una asignación No la voy a cotejar. Esto no es un salón de clase Esto es para usted Pero me gustaría que hicieras este ejercicio esta semana Buscaras un momento de quietud No te puedes llevar a Cristian para tu casa Pon alguna música que te ayude Hay un montón de aplicaciones por ahí de, Quiero escuchar lluvia, quiero escuchar lola Quiero escuchar sonidos del bosque Quiero, no sé yo, quiero escuchar un grillo y saco un papel saco una nota poner el celular meter al celular en hacer estas cosas es un riesgo a menos que lo pongas en airplane mode y lo desconectes de wifi Pero la pregunta ¿cuáles son mis distracciones? solo para que te conozcas y lo puedes dividir mis distracciones cuando estoy trabajando pues yo me acerco a la cocina y ahí hay un clase bochinche y ser honesto, honesta contigo, a mí no me gusta, pero es, que, pero es que me entretiene tanto. O están construyendo al lado de mi lugar de trabajo y pegan los ruidos. Y todo o los pop-ups en la computadora, o los emails. Veí otra estadística, no quise meter muchas estadísticas en el sermón hoy. Pero había una estadística que dice Que el 35% De las ocho horas de trabajo De la mayoría de los americanos Se van viendo y contestando emails solamente O sea Tú no puedes hacer nada Porque todo el tiempo estás Leyendo Y contestando Entonces tienes que manejar Le contesto a aquel O me preparo para la reunión y el proyecto Que tengo que presentarle al otro cada vez más complejo. ¿Cuáles son las distracciones con las que lucho en el trabajo? ¿Qué cosas son distracciones para la casa? Y si las puedes dividir más, puedes ponerte creativo ¿Qué distracciones pueden estarnos afectando nuestro matrimonio? ¿Qué distracciones me pueden estar afectando mi tiempo con mi hijo? Anoche yo iba, ayer en la mañana. Iba de camino a Cabo Rojo a predicar un evento de hombres y me puse a escuchar una canción bastante viejita de, de mi grupo favorito, Casting Crowns. Y, y la canción se llama American Dream. Si usted no le gusta el rock, no lo escuche. Si le gusta el rock, como el pastor, te vas a gozar. Y el cantante habla de los castillos en la arena. Que construimos Porque quiero hacer este negocio Porque quiero Y mi hijo me pide tiempo para jugar conmigo Pero es que yo estoy tan enfocado en el negocio Y al final de la canción Dice al final Tu esposa y tu hijo a quien querían era a ti Más que los viajes, más que los carros Más que los chavos, más que la casa A quien necesitaban Era A ti so, Mi amado estoy es serio y ni hablar de las estadísticas que dicen que al final de nuestras vidas hay gente que habrá pasado 15 años viendo televisión. Y todavía no hay estadísticas que incluyan las redes de streaming. ¿Tú te imaginas eso? ¿Dónde están los viejitos aquí que están orgullosos de ser viejitos? Ana Carmen. Si usted pudieran devolverle 15 años a su vida te los cogería Mi esposa me dijo que hay una serie en Netflix de eso, Que salió de eso Que tú le puedes vender Le puedes vender años a la gente No, ciencia ficción ¿Tú te imaginas eso? Llegar a tus 80, llegar a tus 70 Llegar a tu Y que te digan ¿Tú te imaginas que en el cielo nos den esa estadística? Tuviste 10 años viendo Netflix. Pastor, como que 10 años? No, no, yo veía 3 horas por semana. Pero 3 horas por semana durante 20 años. Se van sumando. ¡Ay, ya el pastor lo dañó! No quiere que yo vea Netflix. ¿No? ¡No! Nadie está hablando de eso. ¿Tuviste cuántos años jugando PlayStation? ¿Tuviste, qué sé yo, lo que usted hace? ¿Lo que usted hace? Tuviste tantos años viendo la pantalla de tu celular ¿Cuántos de ustedes ven el reporte que les da el teléfono? iPhone lo tenía y Android también ahora lo tiene Es un reporte La semana pasada tuviste Alguien que se atreva a decirme La estadística de sus horas Alguien que, te... que sea lo suficiente vulnerable Aquí no venimos a juzgar El que no tiene dinga Tiene mandinga todos Estamos distraídos y todos estamos luchando con distracciones Nadie Nadie me quiere decir Cuánto tiempo llevan Tuviste tres horas en TikTok Total La semana pasada El gobierno chino Sabe mucho de ti Pero también Los americanos Nos espían también Porque nos espían los chinos ¿verdad? es una, una decisión De cada cual ¿Verdad? Tres horas en TikTok y eso se multiplica. ¿Tú tienes ahora cuánto? 55, 55 y 35 de casados. Aleluya. Esa mujer bella y mujer espectacular que Dios te ha dado. Y llegamos a los 70 y nos dan la estadística de cuánto tiempo estuvimos en TikTok. Si eso eres tú, imagínate si un adolescente de Yadai me dijera cuántas horas estuvo esta semana en TikTok. Volvemos, puede ser una distracción. La distracción es: Pastor está diciendo a TikTok que es malo. No ha salido por mis labios. Pero las cinco horas de hoy, las tres de mañana, se suman. Y de momento, cuando uno es joven, un día eres joven y otro día estás contenta porque compraste un set de ollas Alguien puso eso, 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 algo así, hace unos meses atrás. Un día eres joven y otro día te sientes contento porque tu casa está recogida Y un día miras atrás y dices Vámonos para el hospital oncológico Vamos a sentarnos Si se pudiera sentar con la abuela de mi esposa Ya ya su condición degenerativa mental de Alzheimer ya está muy avanzada y ya los doctores pusieron fechas. El deceso puede ser en uno a seis meses. Cuando llega un diagnóstico así. Y después tú mirar para atrás y decir, oh, si yo tuviera otro día adicional. ¿Lo usaría en TikTok? O sea, por eso es que es importante estar conectado con la gente que sufre. Nos da perspectiva. Sería espectacular que algún día nuestros jóvenes pudieran interactuar con esos pacientes de cáncer de lo, del hospital oncológico, con esos niños. Que Make a Wish les está diciendo: ¿Qué quieres hacer antes? Pues que me lleven a Disney, o que me lleven a conocer a Babbón, o que me lleven. Cada niño pide lo que quiera. ¿Por qué? A Dios que ninguno de ustedes tenga que estar ninguno de nosotros tengamos que estar en esa posición Pero ahí sí que los días Se hacen valiosos y decir Nunca se me va a olvidar la primera novela Que me obligaron a leer en inglés Se llamaba Dead Be Not Proud Un joven Un niño adolescente Que lo diagnostican con cáncer Y él dice Tanto que hacer Tantas cosas que yo quisiera hacer En aquel tiempo nadie hablaba de Bucket list todavía tanto que yo quiero hacer y tan poco tiempo para hacerlo. ¿Qué le parece si oramos y decimos, Señor, dame luz? Tú me conoces mejor que yo. Si me dejas a mí solo, yo voy a empezar a dar excusas
1: Y yo me voy a empezar a engañar a mí mismo. Y voy a empezar a decir, Señor, porque yo uso las redes para mi trabajo. Es que yo tengo que promocionar. Es que yo tengo... Y voy a empezar a dar excusa. Señor, es que yo como mucho brownie porque es que el brownie tiene proteína. Tiene huevo. Y el huevo es necesario.
0: Y nos seguimos envolviendo en nuestras excusas. Y Señor, eh, yo llevo cuatro fracasos con el mismo tipo de hombre, pero es que estos, estos son los que me gustan. Y seguimos metiendo. Y seguimos metiéndonos y seguimos engañándonos y excusándonos. Pero Señor, cuando tú nos hablas. Cuando tú nos abres los ojos Te quedó espectacular esa imagen, gracias Cuando tú nos abres los ojos Y podemos ver lo que la distracción Nos está cegando Nos está impidiendo ver Señor por favor Por favor Háblanos hoy Hubo un profeta en el Antiguo Testamento Que te dijo Señor abre sus ojos Para que pueda ver Lo que yo creo Aunque no lo he visto Tú
1: lo hiciste y su criado pudo ver un ejército más grande que el ejército que los tenía rodeados. No solamente le abriste los ojos al criado, se los
0: cerraste al ejército. Los dejaste a todos ciegos temporalmente. Ese eres tú, Señor. Soberano. Todopoderoso. Maravilloso. Maravilloso. venestra nuestra tiniebla. Ve más allá de nuestras excusas. Y muéstranos nuestra realidad. Necesitamos escucharte. Hay ruido. Hay ruido fuera de nosotros y hay ruido en nuestra mente que disfraza tu voz, la esconde, la absorbe o como decía tu palabra, como los espinos, la desplazan. Y la semilla que tú nos entregaste, que tiene el poder para dar un fruto de bendición y de sanidad, queda desplazada por las preocupaciones de este mundo, por la vanagloria de la vida y por los deseos. Ayúdanos a mirarnos como realmente somos. Y dirígenos, Espíritu Santo, a hacer un inventario de nuestras realidades. Y si nos pasa, como ese indio le dijo a su primo, si nos pasa que las distracciones nos han desplazado al punto que ya, aunque decimos teóricamente que tú eres importante, pero ya no te escuchamos, ya no nos llaman la atención. Como aquel indio que creció en la naturaleza, pero ahora en la ciudad, no le llama la atención el grillo. Pero sí le llaman la atención las, la, la atención las monedas. Tuvo que escuchar de su primo aquella lección Cada cual le va a prestar atención A lo que para él o para ella Es importante Jesús Alguien ore conmigo, repita conmigo Jesús Que tú no dejes de ser importante Que yo pueda estar
1: pendiente A tu voz, necesitado de tu voz no dejes a tu iglesia sin tu voz No dejes nuestras familias sin tu voz No dejes a nuestros hombres sin tu voz Para que puedan ser sacerdotes de sus casas No dejes a nuestras mujeres sin tu voz Para que puedan construir Como tú le has dado la potestad de construir su hogar Señor yo
0: abro este altar A toda esa gente que como Marta Hoy llegaron preocupados, hoy llegaron turbados No saben qué hacer, no saben qué pensar No saben cómo sentirse Turbados, turbados Pero la buena noticia Es que tú dijiste Que el que esté trabajado y cargado Venga a ti Porque tú le puedes hacer Descansar En el nombre de Jesús el altar está abierto no tengo que orar por ti si no quieres
2: Pero acércate a Dios y los que somos predicadores
0: de todo nuestro alrededor podemos usar una predicación Esas lamparitas de fascia de Gibson Board
1: Se ven bien lindas Pero se funden Y cuando el pastor tiene
0: Ese asunto de que vea algo apagado Y se, no puede seguirlo Porque mi mamá me decía Tú le dijimos energía eléctrica Que quieres tener todas las luces prendidas sin embargo con la boca es un mame decir hay que cambiar esa lámpara tengo como ocho ahí en la oficina de respuesta ¿Qué? habrá alguien que mira 20 pies aquí hoy conmigo que pueda levantar la mano ahí?
1: pero me sirve como una ilustración pueden haber un montón de gente hoy que está brillando para Cristo y están encendidos en el Señor pero Dios está pendiente a ti que estás así hoy que te sientes así apagado te sientes así muerto te sientes así desconectado y el buen pastor deja las 99 seguras y no las arriesga, pero va a buscar esa número 100. Y qué bendición cuando esa 100 era yo. Qué privilegio cuando esa número 100 era yo. Saber que todavía Jesús sale a buscarme, todavía Jesús sale a amarme, todavía Jesús sale a perdonarme, todavía Jesús. Para decirme, puedo estar enojado contigo, pero elijo amarte, elijo amarte, elijo amarte, corre a la cruz. La me falló Eso puede ser cierto
0: Yo no estoy de acuerdo con esa aseveración Gente que iba a la iglesia Te falló, la iglesia no Pero si fuera cierto A la hora de la verdad Eso es una Distracción Que se puede convertir en una excusa Hebreos Capítulo 12 verso 2 verso 1 y 2 Pablo dice dicen algunos o un estudiante de Pablo dijo o una estudiante de Pablo dijo por tanto teniendo en derredor nuestro esta tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y en esa frase muy bien, peso puede ser distracción Los corredores en la antigüedad para correr se desnudaban Eso significa despojarse de peso Porque la bata que uso todos los días no me deja correr Despojémonos, quitémonos el peso y del pecado que nos estalquea Dicen los chamaquitos nos asedia, nos persigue, nos acosa. Y corramos con prisa, con resistencia, con perseverancia. La serie que tú estás haciendo allá. Con perseverancia. La
1: carrera que tenemos
0: por delante. Pero ¿cómo se va a correr? Métase esto aquí que Dios grabe estas palabras dentro de tu ser que Dios grabe estas palabras para ti que te ha fallado un líder yo soy un humano yo te puedo fallar y el día que el pastor te falle no te falló Jesús, te falló, te falló el pastor el día que te enojaste con una iglesia, no te enojaste con Jesús, te enojaste con una iglesia, con una congregación particular, pero necesitas volver a recalibrar tu mirada el problema nunca ha sido Cristo digo y si para ti el problema es Cristo se te respeta, tú tomaste tu decisión y enfrentarás las consecuencias de ella, pero si el problema es alguien que te dijo que te iba a pagar chavos que te cogió prestado y nunca te los pagó que te dijo que iba a pasarte al día terminaste la construcción y, y llevas seis meses esperándolo como yo llevo esperando a alguien para que me haga un trabajo en casa se acuerda el baño que ustedes decidieron que se quiere que se haga le hemos, llama, le hemos dicho a más de tres compañías una vino a medir y los otros días enviaron un mensaje
1: por whatsapp son 20 mil pesos
0: pero no hay cotización no hay yo, yo 20 mil pesos si es un solo baño yo espero que eso tenga vida y que me limpie solito y me, me cante tú sabes y me haga me melodía Entonces, aprovecho para darle un update si el baño no se ha construido es porque Vivimos en un tiempo donde el carácter Está cada vez más escaso La responsabilidad está cada vez más escasa so, Si usted pone los ojos en la gente La gente te va a fallar Yo le dije a Mary voy a verlo hoy cuando iba de camino Para Cabo Rojo Cuando bajé de Cabo Rojo Eran las 8 de la noche Y ya se había acabado La hora de visita No llegué hoy No me van a dejar entrar Voy mañana Los hombres fallamos Puestos Los ojos En Rafa Puestos los ojos En mis papás los ojos en el presidente conciliar puestos los ojos en el gobernador puestos los ojos está corriendo un rumor por ahí solo un rumor que se va a dar en las Naciones Unidas A nivel legal Que van a poner El derecho a la libre A la religión Y el derecho de asociación Y la libre expresión Como un obstáculo Para la Equidad y la libertad De grupo, grupos oprimidos Y si eso se empieza A normalizar Puede haber base legal uh. Para que empiece censura, prohibición y persecución Y ese día Los que han convertido las iglesias en centros de entretenimiento Tendrán muchos problemas Solo sobrevivirán Aquellos que aunque nos tengan que matar Cuando ese Jesús me prospera Gloria a Dios Cuando ese Jesús me da casa Gloria a Dios pero, como decía Robertito el martes pasado, Cristo no murió para que tú tuvieras casa nueva. Cristo no murió para darte carro nuevo. Esas son añadiduras. Todo buscar el reino y todo lo demás será añadido. Pero Cristo
1: murió para darte vida. Y si eres la vida, mis ojos tienen que estar puestos
0: en Él. Vuelve a mirar a Jesús, Padre Espíritu Santo. Recalíbranos. Reenfócanos. Tú pusiste la fe ahí La primera vez que existió Y tú eres el que la lleva a perfeccionamiento El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra de Dios Póngmelo en una traducción viviente Se entiende mejor así Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importarle la vergüenza que está representada Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Padre hoy yo clamo por mis hermanos aquí El altar está abierto Si alguien necesita oración Si alguien necesita un abrazo También los damos con 156 extracoginado. Puede que esté un poquito húmedo. Full disclosure. Pero lo, si usted lo quiere, se lo damos. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Vírate de donde estás. Sal de tu asiento. Pastor, ¿por qué usted tiene tanta machaca de eso? Porque tuvimos dos años que no nos dejaron abrazarnos y me estoy desquitando. Porque eso es importante y eso es parte del DNA de esta iglesia. Sal de tu, de tu asiento, por favor. Y dale un abrazo a tres personas que no hayan venido contigo. Y dile, miremos a Jesús. Enfoquémonos en Jesús.